0: ser. Yeah, yeah, yeah. Eis a questão. Quero segurar da sua mão. Help! Socorro! Esse mundo é um palco cheio de rock e fúria significando uma guitarra! Uma guitarra! Meu reino por uma guitarra! Sim, há mais mistérios entre o século XVI e o XX do que supomos. Mas, se a música é o alimento do amor, deixe estar. Toca, Romeu! Talvez você já tenha percebido que tudo o que eu disse até agora foi um misto quente de frases e palavras de dois criadores geniais, Shakespeare e os Beatles. Um novo livro mostra agora o quanto há em comum nas trajetórias das duas maiores contribuições inglesas à humanidade, tirando o chá com leite. O eu, o bardo de Stratford-upon-Avon e os quatro fabulosos de Liverpool. Shakespeare e os Beatles, o caminho do gênio, é a mais nova obra de um autor muito produtivo, um advogado que, enquanto enobrece a prática do direito, ainda arruma tempo para escrever e ou organizar um mínimo de dois livros por ano, sempre fazendo a gente pensar com graça, profundidade e leveza. E hoje ele chega aqui acompanhado de um músico que também não se limita ao Dó Ré Mi, Atuando na pesquisa, na memória e na divulgação do melhor da música. O eterno titã Chas Gavan e o Beatles Shakespeare maníaco José Roberto Castro Neves. Salve, salve, Pedro. E aí, bitomaníacos do mundo? Que alegria estar tá aqui, Pedro. Eu adorei a tua introdução. Espetacular, pô. maravilha. Mas o Pupurri de, de citações de Beatles. Eu quero saber o seguinte: Chas Gavan os Beatles e o Shakespeare são famosos no mundo inteiro, né? não tem lugar, mas expostas lado a lado, as duas obras cheias de analogias e coincidências. Por que, que ninguém pensou nisso antes, Charles? Essa é uma boa
1: pergunta, mas antes tarde do que nunca, né, Pedro? Porque o José Roberto pensou nisso, nesse ótimo livro, interessante livro. Na verdade, tanto a obra de Shakespeare quanto a obra dos Beatles ela vem carregada de tanta emoção do começo ao fim assim, e se destaca diante de tudo o que existe exatamente por isso e também por tratar de problemas e questões muito inerentes à nossa vida, independentemente da época na qual você viveu.
0: É verdade. Inclusive, diz, se diz que Shakespeare criou o ser humano, como nós entendemos, né? a personalidade, Sim. o indivíduo. Né? É, agora, eu, eu devo acrescentar aqui que alguém já pensou nisso antes. Eu preciso dar crédito a Antunes Filho, que em 1984 fez um Romeo e Julieta todo pontuado por Beatles, em que Julia Gunn fez a mais inesquecível Julieta. Julieta. Inigualável. <risos> é, é. E ali foi a primeira vez que eu vi. Caramba, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Vem cá. É, ainda, Charles, qual foi a primeira canção dos Beatles que você ouviu e em que circunstância? Você consegue dizer?
1: Eu consigo lembrar, assim, acho que foi logo no começo da banda, em 1962, e as gravações chegaram ao Brasil, eu sou de 1960, né? então era pequeno ainda, mas anos mais à frente, até por conta da, da chegada da jovem guarda, Pedro, nós ouvíamos Roberto Carlos, o que diretamente nos levava a ouvir Beatles. Então, nessa época, eu me lembro que eu ouvi Ticket to Ride, foi uma canção que me marcou muito, e essa canção que a gente estava cantarolando aqui antes de ligar as câmeras, que é All My
0: Loving. Que é demais. Eu me lembro que eu era menino também, devia ter, eu sou de 58, devia ter 5 anos, por aí 6, e eu tinha uma irmã adolescente, eu tenho uma irmã, não é mais adolescente, é, e ela passava as tardes trancada no quarto ouvindo a Wanna Hold Your Hand I Todo vapor, eu adorava aquilo. Entrava no quarto e ficava ouvindo com ela. E você, Zé, como é que foi que você foi aplicado aos Beatles?
2: É difícil saber, mas eu me lembro que eu ganhei dos meus pais uns cassetes, dois, na verdade, fita cassete do, do Help, que tem Ticket to Ride aí, que o Charles falou, né? E de Hard Snyder, que é aqueles, aqueles Beatles mais para iniciante mesmo, né? É, e aí, a partir daí, fiquei totalmente fascinado por música de uma forma geral, né? Mas Beatles, é, na verdade, é um abecedário de música, né? E tem muita referência. Então, você ouve uma música para isso, que o cara pegou dos Beatles aqui. E você vê que também os Beatles também pegaram muitas coisas de Little Richards, né? Pegaram muita coisa do Elvis. Enfim, ele te conectou. Mas eu, eu, eu esses dois foram a, 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 o começo, mas depois,
0: Pedro, é um, um fascínio, né? Mas escuta... É, Zé, vamos começar pelas lendas urbanas. Shakespeare existiu? Paul McCartney não morreu? Pois é. Você sabe que essa, essa, essa história de
2: Shakespeare ter existido foi um dos é, é, assim, gatilhos para começar a pensar em fazer esse trabalho. Porque assim, eu, eu, falo, eu gosto muito de Shakespeare, volto e meia é, dou aula de Shakespeare, curso e tal, e aí sempre tem alguém que diz não, mas na verdade ele não existiu. E eu pergunto, mas por que você acha isso? Não, porque é impossível um cara que não tem ido à universidade, que não teve um estudo mais profundo, tenha escrito tanto, com tanta desenvoltura conhecido tantas coisas. E aí eu sempre começava a pensar nos Beatles, porque nenhum dos quatro também estudou é, formalmente música. né Tem a lenda, não sei se é verdade, mas parece que o Paul até hoje não sabe ler muito bem partitura e quando tentaram ensinar, o Paul, não, melhor não aprender não, não vou atrapalhar o que já está dando certo. Né? <risos> é, então eu sempre imaginava é, uma pessoa do interior, né? que é o caso do Shakespeare, os Beatles também, que eram pessoas humildes do, do, fora do, do, de Londres, né? no interior, que tenham conseguido, pelo talento, pela genialidade, transformar o mundo. Então é, eu acho que essa é uma tese muito elitista, e, e que dá pouco crédito à extraordinariedade que é o ser humano, né? Como é que os caras conseguem... É, é claro, né, Pedro, que teve muito esforço. Nos dois casos, eu tento colocar isso no livro. Quer dizer, não é aquela história de sempre assim, Deus quis fazer de você, né? a natureza te fez extraordinário e você então foi adiante. Não, não, não tem isso sem, sem muita abnegação, sem muito esforço. Eles tiveram isso, né? Estudaram muito, correram atrás...
0: Né? Isso não existe nem para Pelé. Pelé nasceu Pelé e era o último a sair do treino. Não tem esse Isso, Escuta, a gente tem, então, em comum entre os dois que a gente já falou. Entre os dois é ótimo, a gente está tratando Beatles como um, tá? São quatro, é. mas fica assim, um, Beatles, chefe gênio e gênio. Para facilitar é, origem... Humilde, origem, mais humilde, humilde na origem é, de classe trabalhadora e tal. E eu acho que isso é um ponto importante de lembrar. Nunca nem Shakespeare nem os mitos fizeram arte pela arte. Eles escreveram peças e canções para pagar as contas. Isso mesmo. Shakespeare, por exemplo, ele escrevia a peça e dava por, por pronta ou ia lá assistir para ver a ração do público? Não, imagina,
2: ele precisava vender a peça dele. O Shakespeare ele era, era um businessman, né? ele era um cara de negócio. Ele era sócio da trupe dele e, num determinado momento, era também dono do teatro. Então, ele, ele precisava que a peça vendesse. Ele, ele tinha essa atenção, ele tinha atenção no que, que valia. Inclusive, no começo da carreira dele, ele fez muitas peças históricas porque eram peças que vendiam. É, é, isso é uma coisa interessante de Shakespeare e Beatles, que assim, eles não tiveram medo de é, agradar o público, né? de pensar no que o público gostaria de ouvir, né? é, e, e foram um produto nesse ponto,
0: ambos. Né? É, o Zé Roberto apontou muito bem que o Shakespeare era empresário dele mesmo. Já os Beatles tiveram um cara chamado Brian Epstein, que... Tirou os casacos de couro deles, que pisavam de hambúrguer selvagem, e botou os terninhos e tal, não sei o quê. Mas o quanto ficou daquele casaco de couro do espírito dos Beatles? Só é o casaco que... de couro saiu, né,
1: Pedro? O resto ficou, né? O resto que veio com o casaco de couro ficou. Dessa jaqueta de couro, que é um ícone do rock and roll, né? Eternizada por Elvis, inclusive, né? e por Marlon Brando também, se não me engano. <risos> Bem, né? Dane, é, é. James ah. Dean. O James Dean e James Dean, exatamente. Ah. Muito obrigado, né? Ela simboliza essa rebeldia do rock and roll, esse inconformismo e também uma atitude de quem é muito jovem. Né? Os Beatles, no, no, na minha opinião, nunca perderam isso e mantiveram isso em alta no começo da carreira. Então, se eles vão voltam para a Inglaterra dessa experiência que passam na Alemanha, ralando para caramba, tocando a noite toda, dormindo todos no mesmo quarto. Mal tinham o que comer, ganhavam quase nada, mas aquilo, na verdade, foi quase sim uma faculdade, aí sim, prática, do de, de que se deve fazer para chegar no, no êxito comercial, né? Que é o que eles buscavam. Eu acho que, de alguma forma. É, o, o Brian Einstein ele reformatou a imagem dos Beatles para se encaixar naquela coisa dura que era o império britânico né que era a sociedade inglesa muito dura ainda muito reacionária muito conservadora então para entrar com esse discurso otimista e jovem a imagem tinha que ser um pouco mais bem comportada Então é. acho que foi por aí que o Brian Einstein
0: foi. Vamos ver então um registro precioso dos Beatles de 1964. Eles fazendo uma paródia na TV inglesa da peça de Shakespeare, Sonhos de uma Noite de Verão. This
1: man is Pyramus, if you would know. This beauteous lady, sister. this man with lantern, dog, and bush of thorn, presented
0: moonshine. This grizzly beast here, Lion is by name. Yeah.
2: Yeah. Oh, I fear my sisbee's promise is
1: forgotten.
0: There
2: is <laughs> a bee There is the bee
0: <laughs> <laughs> Gente, que
2: delícia, que delícia.
1: Sensacional.
0: Ah,
2: e, e eram os meninos, né? Eram os meninos. Uns garotos.
0: Né? É... é muito engraçado, é muito <risos> engraçado pensar, primeiro, que ele tinha... O Pão Macara tinha 24 anos quando escreveu When well, I'm 64. Hoje ele tem 80, é um gato. <risos> é, ele tinha 22 anos quando escreveu aquela música triste, que parecia de um velho amargurado, Yesterday. Incrível, né? Com 22 anos, você não tem nem yesterday. Com 22 anos, você não tem passado, gente. Essa fase de sonho engraçado. de verão, é, Romeu e Julieta,
2: essa é a fase teen. Ele trata de assuntos ligados à juventude. E os Beatles também, nessa fase da, da vida deles, eles escrevem sobre muitas questões, all my loving, essas questões de, de, de garotão. Depois eles mudam. É, quando quando eles vão fazer No Rigby, por exemplo, que é um hino à solidão, não, não tem outro maior, né? Incrível também, uma música profunda, 4 no one, mas coisas de uma de uma, uma profundidade incrível, né? É, já é outra fase que eles estão, já é outra cabeça. Né?
0: A gente fez uma montagem é, com a cena do é, maior Romeo e Julieta já filmado, do Franco Zeffirelli, com os Beatles, duas obras de, da fase adolescente deles. Vamos ver. I would it worth it if again. Wouldst thou
1: withdraw it? For what purpose, love? But to be frank. And give it thee again. <laughs> Close your eyes and I'll miss you. Tomorrow I'll
0: miss you. Gavan, dá para ver Julieta falando close your eyes and I kiss you, né? Assim... Olha, é uma... eu assisto
1: essa cena, essa imagem deles na TV americana, se eu não me engano, norte-americana, né, Pedro? Eu me emociono toda vez que eu vejo isso toda vez que eu vejo essa imagem, assim, porque é, é uma carga de emoção assim, difícil de segurar os sentimentos, né? repleta não apenas de talento e genialidade, mas de muita emoção, que é o que são as peças de Shakespeare traz. E, de fato, tem muito a ver isso que, essa, essa leitura muito interessante que José Roberto fez, né? de sincar, de relacionar, de ver semelhanças entre obras de Shakespeare e discos e canções dos Beatles. E, de fato essa canção trata exatamente desse período da vida, né? A gente viu aí Romeu Gilieta, o, o, o filme de Franco Zeffirelli, lembrando que Paul McCartney foi convidado para ser Romeu e recusou o papel. Ele ia fazer, ele conheceu Olivia Hansen, se encontrou uhum. com ela, mas depois ele declinou, né? Isso é fato. Eu vi esse filme, acho que mais de dez vezes no cinema, né? incrível. Então, claro, eu, eu acho que assim, isso que a gente está falando aqui, no primeiro momento, da minha vida, eu, eu entendi a primeira fase dos Beatles, que a gente está chamando aqui de juventude e adolescência, né? de cara. Porque é uma música que é muito. que é fácil de você assimilar. Ela faz você pensar, mas é muito fácil de assimilar. Ela é positivista, ela é para cima, ela é né? altíssimo astral, enfim. Então, eu, eu anotei aqui, basicamente, o que os historiadores falam. Assim, do primeiro trabalho, de 1963, Pedro, até 1964, né? que é Beatles for Sale, é a juventude, a parte da inocência e adolescência. Depois eles têm uma fase transitória, que é com Help e Rubber Soul, os dois discos de 1965. Eles se retiram da estrada para se dedicar à gravação de discos, para se dedicar a, a, a essa parte artística. E aí vem a fase que eu chamo de adulta, que essa eu só fui curtir muito mais velho, que vem com Re Re Revolver, acho que é assim que a gente deve falar, né? Revolver de 66, uhum. Sgt Peppers, Magical Mystery Tour. The Beatles, o, o álbum branco, e depois Yellow Submarine, essa fase adulta. E depois a gente vai para o fim com Abbey Road e Lady B. Mas essa fase adulta dos Beatles, eu devolvo para vocês. Eu não tinha maturidade do, do alto dos meus uh, 10, 12, 14 anos para entender. Eu fui entender Beatles, esse, essa fase dos Beatles, especialmente Sgt.
0: Peppers e, e, e o álbum branco, eu não tinha mais de 20 anos. É, então você falou bem, a virada, a virada para o amadurecimento dos Beatles não ainda fazer adulta, mas o amadurecimento. Bom, Ticket to Ride falava sobre prostituição. Sim. Eu exatamente. sempre achei que era uma, uma, uma um bilhete para ir na ilha de de Ride, mas é, eu aprendi no seu livro. Era licença que as prostitutas tinham em Hamburgo para poder
2: trabalhar. Era o Ticket to Ride. She's got é. a Ticket to Ride. É. É, 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 ela trata disso né essa é, é, é muito mais profundo do que do que são Filosofia, né? uma filosofia né é verdade. por exemplo é, o, o help é uma música depressiva o john tá pedindo ajuda né quando você vai ler a letra é, I'm looking down é, help ah. me if you can é, é, é muito pesada né essa essa é a virada que eles
0: dão eu vou, vou mostrar uma peça que a gente aprende no livro Shakespeare e os Beatles do José Roberto de Castro Neves. É uma peça que marca uma virada e é a peça onde primeiro se ouviu a frase até tu, Brutus...
2: Não Marco Antônio, malumbrando na frente
0: do corpo é, de senhora. Júlio César. Lend me your ears and I sing you a song. <risos> a presente. É, meio,
2: é, é o tempo todo assim, é música também, né? Que ele fazia. Então é um barato isso. Essa, essa,
0: essa frase, do, essa fala do, do Marco Antônio é sensacional. Né? Só para complementar essa frase, Lend me your ears, empreste-me seus ouvidos, está na música With a Little Help for my, my Friends. Sim. Que eles
2: dão uma chance, eles dão uma chance pro Ringo, né? Porque o Ringo não cantava nada. É, obviamente. Mas é aí, o a Help, com a ajudinha dos meus amigos, aí ele canta a música,
0: ah. claro. É, é, tem essa brincadeira com o Ringo. Aí né? vai lá o John Cocker e acaba com o Ringo e nunca mais ninguém pensa na <risos> música sem o John Cocker. John Cocker é aí, ele, Fala,
1: Thiago. Mas tem uma coisa interessante aqui, é quando, de fato, o Ringo não era o cantor da banda, obviamente, todo mundo sabe disso, mas o Ringo era talvez o melhor ator da banda, né? Tinha a capacidade de, de representar com facilidade uma certa soltura assim em cena né? meio, meio, assim sem, sem nenhuma vergonha sem nenhuma vergonha de, de de ser ridículo né e interessante quando ele ele canta e submarine que é quase uma cantiga de criança né uma canção uma cantiga né é, os historiadores e as coisas que eu li assim a, eles entenderam que se fosse cantada por outro beatle a música poderia soar ridícula mas cantada por ringo meio desafinada mesmo, ela ainda, a, a canção teria a sua inocência preservada. E essa canção arrebentou, e ela né? cantada pelo Ringo, que não era um grande cantor como é o Paul e como é o John.
0: Olha só, e para mostrar que o Rigo era um grande ator, vamos contrastar com a canastrice de Paul McCartney em Hard Day's Night, aqui no Brasil, Os Reis do Ienyê, falando aquela frase linda do Hamlet: Oh, que esta tão sólida carne há de derreter e se fundir ao orvalho. Vai lá, Paul, maca! Oh, that this solid flesh would melt. <risos> Então, Hamlet é o que é, é a crise existencial, a expressão depressiva da obra de Shakespeare. O disco análogo dos Beatles, ou as canções análogas dos Beatles a esse momento.
2: É, é, é o Rubber Soul, na veia, o Rubber Soul, No a Man, é, essas músicas que são... E a própria, a própria Ofélia, que canta I'm Looking Through You, é, 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 é a severada, a alma de borracha. Charles Gavão,
0: quanto o disco Rubber Soul deve a Cannabis sativa?
1: Acho que ele deve muito, viu, Pedro? Porque ele é conhecido como o disco da Ruana, o disco da Cannabis, né? Porque a gente não pode também desprezar, e muita gente não vai gostar disso, mas até então, nessa toada de estrada, né, ah, algumas inseguranças e outras questões psicológicas de cada um eram que meio que contornadas na base do álcool e na base do cigarro. Né? Quando eles descobrem a maconha, a cannabis, a marihuana, chame do que quiser, né? quando o um Bob Dylan apresenta para eles e diz... Bob Dylan, está nos livros. Né? O Bob Dylan, quando os conhece pessoalmente, fala eu odeio cigarro, mas gosto de maconha. Ele fala isso e apresenta para eles. E eles passam a fumar. Então, esse disco, resumindo, o Robert Soul... É, apelidado nos bastidores como o disco da maconha, da Marihuana, da Canapes, né? Assim como o álbum que viria a seguir o Revolver é, foi apelidado como o disco do ácido. Porque depois disso entrariam drogas mais pesadas, a gente pode assim dizer, LSD e outras drogas que eles começaram a tomar, para expandir, para expandir a mente, né? E a gente também não pode ser aqui é, conservador ou moralista para ele dizer que ah, isso, ah, isso não tem nada a ver. O próprio Paul falou assim que ele, ele era um cara que tinha muito medo de drogas, ele foi o último a tomar LSD, ele tinha receio disso, que é uma droga pesada, você pode não voltar, de repente, né? Tem relatos de pessoas que tomaram LSD e nunca mais voltaram ao estado normal. Mas Paul dizia... Administrada, ele fala da maconha especificamente, administrada de uma maneira inteligente, ela me ajudou a compor. Os assuntos mudaram de cor, ele fala isso, os assuntos mudaram de cor. Eu comecei a enxergar muito mais, assim, comecei a escrever mais, e os
0: outros Beatles também. Né? Ô, Zé Roberto, no jardim de Shakespeare foram encontrados cachimbos com restos de cannabis. Que bandeiras maconísticas, que bandeiras canábicas <risos> há de, na obra de William Shakespeare?
2: Não, ele, ele, ele não, não, não
0: fala é, de
2: maconha exatamente, né? mas, por exemplo, em Romeu e Julieta, é, que é uma obra que fala muito da juventude, tem muito a questão da droga. Né? O, o, o Romeu lá ele compra do Boticário Veneno Proibido, a conversa do Romeu com o Boticário é uma conversa aqui de um garoto com um traficante ali na beira da favela para comprar a droga dele. Ele fala, ah, me dá isso aí, eu não estou comprando não, mas é ilegal, mas eu não <risos> importa aqui é o dinheiro, né? E é uma conversa que podia ser, ser transferida E a própria Julieta também, né? Ela, ela experimenta do veneninho que é dado pelo, pelo Fri Lorenzo também, né? Pra, também tem essa, essa, essa brincadeira. Mas é, em Shakespeare você não tinha muito esse, esse, essa história da maconha do Shakespeare. Não, ó, é uma, mais uma
0: farda que qualquer outra coisa, né? Ah, Os arqueólogos acharam lá. Olha só, eu vou, vou mostrar agora uma, uma, um contrabando que o parece que foi o Lennon que fez do Shakespeare para dentro de uma música dos Beatles. E é um contrabando talvez o, o, o Zé, e não só ele, o Zé Roberto reputa como a peça mais perfeita de Shakespeare. Vamos ver, I Am The Walrus. Então, aí tem as, os, os efeitos isolados naquele auge da psicodemia, numa transmissão da BBC, e aí a, a citação ao Rei Lear, que é você acha que é a, maior, a obra mais perfeita de Shakespeare? Eu não vou dizer que é a minha obra preferida.
2: Pode ser de vez em quando até. Mas o Ray ele já estava com o domínio completo da arte. né? Então, ele faz realmente uma peça que não tem erro. Ele ele, ele já tem o controle do personagem, sabe? O cara tem que falar, a hora de falar. Ele, ele já tá, ele já é mestre completo do, do mistério dele. Então, o Ray é uma obra... Muitas pessoas dizem que é a, que é a nona sinfonia do, 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 do Shakespeare. Eu, eu, eu faço a brincadeira que o Ray é o álbum branco. Né? Que, é um, que, é um, que é um álbum extraordinário. Tem, e tem o, o Helter Skelter, né? Que é aquela confusão mental, que é a confusão mental
0: do, do Lier. Então, você sabe, Charles Gavan, de que peça é Let It Be? Essa frase? Eu, eu tentei colar aqui do livro agora, mas não deu tempo. Você não me deu tempo de eu colar.
1: Agora eu, eu, eu vou arriscar, porque assim, de todas as peças de Shakespeare. Que eu já vi, que eu assisti, a que eu mais gosto e que eu gostaria que Larry B. estivesse ali, porque é uma peça muito forte, né? E a que eu mais gosto de todas é Macbeth. Eu acho que essa obra-prima. gostaria que Larry B. estivesse ali dentro, naquele contexto.
0: Larry B. está na peça que o Harold Bloom chamou de poema ilimitado é o Hamlet. Está é, tudo em Hamlet. Deve é tá estar tá Macbeth também, deve estar tá em Hamlet. Está tudo dentro <risos> daquela peça. Olha, o, o, tanto o Shakespeare quanto os Beatles, eles não só preveram, como anunciaram o próprio fim. Para você, Gavan, os Beatles souberam acabar, eles souberam que ó, pronto, é isso, não dá mais? Sim, entenderam que o
1: trabalho da banda havia chegado ao fim, porque a relação entre eles havia chegado ao fim, e vamos combinar que quatro gênios atuando juntos, Pedro, trabalhando juntos, né? É muito difícil manter esse pessoal agregado durante muito tempo. Né? Então, acho que no, no período de existência deles, enquanto grupo que vai de 10 anos, mais ou menos, um pouquinho mais, talvez, né? Eles produziram, tal, talvez, a música que mais revolucionou a indústria fonográfica, é, é, se tornaram um ícone comportamental e cultural nesse período, né? Devido a, uma, a, um, a um processo de criação, assim como nenhuma banda antes tinha
0: desenvolvido. Né? E, e o Shakespeare? Como é que o Shakespeare se despediu, Zé? Como é que ele anunciou o fim em alguma obra? O, o Shakespeare se despede do público na tempestade.
2: Ele tem um personagem, que é o Próspero, que é um personagem que é muito autobiográfico, e ele fala: o a último a última solilóquio do Próspero é exatamente esse. Olha, acabou agora a festa, tudo isso aqui vai se diluir, até o próprio Globo vai acabar. Né? e tudo é, é, é feito de sonho. E assim vai ser. E vai embora depois disso, ele faz umas duas peças depois com o, o aprendiz dele, que era um cara chamado Fletcher, que era o cara da trupe dele que ficou encarregado de fazer, mas ele já tem uma participação menor. Mas é isso, ele se despede também, ele tem essa inteligência... Isso é legal, né?
0: Olha, é o seguinte, eu proponho acabar o programa Conversa e a gente estabelece um novo, um novo programa diário só para falar de Shakespeare e Beatles. A gente vai ficar anos no ar e não vai esgotar o assunto, nem vai chegar perto disso. Um bom mapa vai ser esse livro aqui. A gente recomenda Shakespeare e os Beatles, O Caminho do Gênio. E dizem que alguém sugeriu ao Paul McCartney que os versos que fecham a última música do último disco Abbey Road, The End, O Fim, é, que fosse um par de versos rimados Shakespeare. Shakespeare, que o Shakespeare costumava usar. In the end, the love you take is equal to the love you make. No fim, o um amor que se leva é o mesmo amor que se dá. Né, não? Até a próxima. Obrigado, gente. Tchau. Tchau, obrigado, Pedro. Obrigado, Charles. Obrigado.